1: Bem galera, boa tarde, começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que aí escolheram para viver, às vezes, às vezes não é escolher né, mas tá aí. Eu sou Beto Pacheco e no Bate-Papo ao Vivo de hoje eu recebo uma artista com muitas facetas. Ela é instrumentista, professora, arranjadora e produtora musical. Graduada em licenciatura em Música na Faculdade de Artes do Paraná, a UNESPAR, e em Harmonia Funcional no Conservatório de MPB de Curitiba. Em 2018, produziu o primeiro álbum da banda Mulamba, da qual é guitarrista. Já participou como arranjador e diretora musical em diversos trabalhos. Também é integrante dos grupos Sincopé e Skundum. E já tocou com diversos músicos e compositores da cidade. Eu estou falando de... Érica Silva. Boa Alô. tarde, Érica. Tudo bom?
0: Boa tarde, Beto. Tudo bem? Como é que você está? Estou muito bem. Muito feliz que você está aqui, inclusive. Que maravilha. Eu também estou muito feliz. Muito, muito surpresa, inclusive. <risos> Por que <a> surpresa? <risos> ah, eu acho massa, sim, porque... É, normalmente assim, a gente vê que as pessoas que são convidadas a, a falar sobre música, né, estão de alguma forma como lead band, é, né, como assim. cantoras, compositoras e tal, e eu tô sempre ali acompanhadora, né, ali no, naquele backstage, daí acho que é massa falar sobre essa função também para as pessoas, claro. né, que é uma das funções mais importantes também quando se produz músicas, faz música, faz ela existir, para as pessoas consumirem, né?
1: É isso aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da Érica, da inclusive, vou citar já já uns motivos, porque ela está aqui, ela falou, ah, estou surpresa, tem vários motivos de você estar aqui. Inclusive, permeiam isso que você falou. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso Instagram é o, é o arroba, Rádio Paraná Educativa. Pessoal, Segue a gente lá, acompanha as informações, manda mensagem por lá, às vezes é até mais fácil, entra lá já direto, manda mensagem, eu já fico de olho aqui. E aí se vocês quiserem mandar recados, perguntas, elogios, críticas, o que for, a gente vai sempre ficar de olho e repasso também aqui para a nossa convidada. A gente também tem o nosso site paranaeducativafm.com.br. Ponto .br, dá para ouvir por lá, dá para baixar o aplicativo lá também, pelos aplicativos para Android e iPhone. Aí você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, se estiver em Estocolmo, por exemplo, você consegue ouvir, olha só que beleza. E o WhatsApp, que é o 41984248445 8445 vou repetir: 4198424-8445. Pode mandar lá também mensagem, recado, perguntas, tudo mais que a gente vai lendo aqui, e ao longo do programa vai desenrolando o que pintar, tá bom? Érica, a Érica tá ainda... Gente... É muito trabalho. Cuidado
0: com o ar-condicionado, gente. <risos> é, é esse o meu, o meu recadinho. Essa tosse aqui não é isso que vocês estão pensando. Eu fiz o teste, tá tudo bem. Tá
1: tudo, tudo sob controle, mas aí não tem jeito, né, não,
0: não há corpo que aguente, né? Todas essas mudanças, mas Tanto, é isso. Muitas Tão, mudanças. Estamos aí, trabalhando.
1: Eu, eu chamei a Érica aqui hoje, um primeiro, porque ela tá participando de tudo, gente. Tem alguns artistas <risos> em Curitiba que são assim, do Gomide, tá em tudo. Ele também. é assim, o, é, ele contradiz as leis da física, Caraca. inclusive. Tá em vários espaços ao mesmo no tempo. mesmo lugar. Ao mesmo Ricardo Salmas é outro que também tá em tudo que é canto. E a Érica, vem todo mundo que vem aqui mu, da, do meio musical, cita teu nome. Caraca! Tô, é Tito Looper, citou seu nome. Bernardo hum. Bravo, citou você. É, uma galera que vem aqui pra gente bater papo, em algum momento encontra com que você demais. no caminho, trabalha contigo. Aí eu, eu trouxe aqui também.
0: A, a Nath veio aqui, né? O a Nath ainda não, quem veio lá? Ah.
1: Veio a Carol Bassani, veio uhum. o Bernardo. A Nath tá na lista. Tá na, né? lista. tá na lista. E aí a gente assistiu o tuque musical, nós vamos falar disso daqui a pouco. Aí eu estou lá no, no Festival de de jazz. jazz de Curitiba, quem que tá no palco? Érica Silva Érica, pra gente entender Tudo isso que está acontecendo com você Agora eu queria primeiro ir lá atrás E perguntar, a música Por que a música? O que que te levou a, a Estudar, a seguir esse caminho? É de casa? Não é de casa? Como que aconteceu?
0: Gente do céu Eu fui assim pra música Porque não sabia fazer outra coisa assim. <risos> Não sabia apertar uma porquinha é, a minha família tem muita música, assim, na, na, no seu jeito, na sua vi, vi, vivência também.
1: Uhum.
0: E, enfim, essa musicalidade toa, toda foi aflorando em mim. Eu era ali a mais jovem de sete irmãos, então tava sempre ouvindo o que todo mundo tava ouvindo, estava sempre ligada. E fui indo por esse caminho desde cinco anos, tocando, assim, pedindo dica. Me mostra aqui isso, me mostra aqui aquilo. E aí com nove anos eu falei, mãe, quero tocar na, na, na missa. E foi sozinha, assim, sempre <coughs> muito por uma, por uma vontade própria, assim. Claro, todo mundo ali por volta respirando música, mas ninguém nunca me, me pediu, me obrigou uhum, a nada, assim. Uhum. Foi muito por exploração minha mesmo.
1: Você falou que teve, um, teve esse lado também, então, na, na igreja. É curioso, Sim, né? Muitos músicos começam. Eu tenho um amigo saxofonista, inclusive, grande saxofonista, o Alexandre Corrêa, que começou na igreja também.
0: Sim, eu comecei com nove anos. Eu ainda toco nessa mesma capelinha que eu, uhum. que eu ah, que comecei, assim... É, e eu acho que um outro um outro pilar, que é um pilar mais escondido, as pessoas não sabem muito, mas eu tenho um outro irmão que ele compõe rap, ele é, é rapper e tal, e ele também, assim, eu ia com ele para os estúdios, comecei a conhecer como é que funciona essa coisa de gravar uma música bem novinha, eu ia com ele, eu tinha acho que uns 10, 11 anos, ia lá gravar alguma algum backing vocal, gravar alguma frase e tal, isso também foi um outro um outro pilar, meu. É, e daí quando deu a, a, aquela bendita época, né? Terceirão, o que você vai fazer depois da vida? Minha família não tem essa pira de ah, vai fazer faculdade. Ninguém fez faculdade, não não existe essa cultura da, da faculdade como tem... Nunca canudo, t... né? Isso, Mas... como to, to, é, tantas outras famílias né possuem muito isso. Minha família não tem essa, essa pira. São pessoas muito simples, da, da roça mesmo, né? Pessoas muito simples mesmo. Mas eu queria, eu, eu queria fazer. E daí fui lá, estudei, corri atrás e passei na, na, na FAP, uhum. né? Que todo mundo também conhece essa instituição maravilhosa, <risos> por onde muitas pessoas passaram. Muito. E foi ali na FAP que me deu uma, uma grande virada, porque ali que eu conheci as pessoas mesmo. A FAP foi muito, muito, extremamente... Forte pra mim nessa questão de conhecer as pessoas da cena, conhecer quem tava tocando na noite, conheci gente de várias áreas até, fiz coisas com dança, fiz coisas com teatro, fiz coisas com cinema, com várias áreas, porque ela propõe esse, esse encontro mesmo, né? E aí foi por causa disso mesmo, e daí é isso, uma. uma, uma Pessoa vê aqui, fala pra outra, que fala pra outra, de repente eu tô tocando assim em tudo. Mas é uma coisa que começou lá em 2012, né? Faz bastante tempo, que foi já quando tá eu... Já na estrada. Foi quando eu entrei na Fábio eu, eu, eu me formei em 2015, então já saí dali com muita gente, com muito contato. Saí tocando com a Cida com a Thaís Morel, com a Sincopé, que eu conheci lá. Várias bandas que eu ainda tô hoje, várias pessoas que eu toco ainda hoje, eu comecei quando eu tava lá.
1: É, esses, esses encontros eles são fundamentais não só os encontros né é, não é só na cultura né o, o uhum. povo, conhecer as pessoas esse 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 caminho é fundamental mas eu, eu acho bacana também essa questão de que outros é, caminhos artísticos como a, como você falou a dança o teatro o cinema uhum. eles também estimulam muitas vezes a criação né, do, do músico, do compositor do arranjador, enfim Porque você se... É, acho que outros canais Outras sinapses são ativadas né? Uhum. E, e às vezes você acaba Tendo ideias, por exemplo, vindo uma trilha De cinema, que é algo que Para incorporar né, numa, numa música Enfim, não sei se você pensa Muito nisso na hora que você está fazendo os seus Os arranjos, ou produzindo Como é que funciona? Para mim
0: foi muito Foi muito bom ter esse contato Porque eu, eu, eu pude testar coisas que eu nem sabia que eu conseguiria fazer. Você tem uma dúvida, será que eu consigo fazer isso? Será que eu sei fazer uma trilha de uma peça? Como é que é isso, né? Onde, onde, onde é que aperta? <risos> e é muito massa que você vê que você... <coughs> Perdão, que você consegue, que você... É, que para tudo existe um certo protocolo, umas técnicas, umas regras, enfim... É mas um alicerce exato, né? uma estrutura né
1: uhum.
0: E daí para mim foi muito bom para isso para eu sacar que eu poxa consigo fazer sim e, e com certeza a forma como a gente pensa a música fica muito mais plural. você consegue pensar ela puxando vários ganchos né vários ganchos. Hoje em dia não tô mais trabalhando tanto com teatro e tals, mas se aparecer alguma coisa né que eu consigo ter o tempo de colocar aí na agenda, é, uhum. não, não vai ser com tanta insegurança, talvez, que eu aceite, porque eu já, lá atrás, já compreendi um pouco como é. Então, hoje em dia, teria mais segurança para encarar alguma coisa fora do mundo da, da, da música, né? Uhum. Fonograma mesmo. Até pensar em música ao vivo é um pouco assim, né? A gente é meio ator, realmente, quando sobe
1: para
0: estar lá tocando, né? Então, pensar também numa ordem de show, como é, que, como é que é, quando que você fala com o público, quando você não fala, quando você toca as músicas mais grudadinhas, quando você espera, quando tem uma pausa, quando não, né? Tudo isso também é super, super pensado para um, um momento específico que é muito diferente do estúdio. Muito diferente.
1: Ah, que legal. É bacana a gente ter essa, essa uhum. noção. Eu, vocês sabem que eu explorei a Erika, que hoje eu falei assim, traz o violão, Sim. poxa vida! Vamos Só que... Eu vou perguntar, Erika, você está aí, né, com essa,
0: Ai, com gente, que droga, né?
1: Enfim, tá, tá confortável para fazer um som aqui agora com a gente? Ah,
0: <risos> eu posso tentar. As outras você solta uma música mecânica, tá bom, eu deixo.
1: Tá bom, então, Porque é, foi muito bonito o teu show lá no Curitiba ah, Jazz eu falei, puxa a vida, seria muito legal.
0: Cantei, né? Porque não é uma coisa Cantão. que eu faço tanto assim em grandes festivais, é. que é ser a cantora Cantoura.
1: E você e a Cacau também no Tuque Musical, no tava Tuk. maravilhoso. Aquilo
0: a gente só chorou. Né? É, foi muito Aquela... bonito. Foi, muito, foi bonito. muito emocionante, emocionante. Na verdade, no, no Jazz Festival era para estar no palco eu e Cluber, né? Uhum. Porém, por motivos de saúde, Cluber não pôde. E daí eu tive que segurar a onda ali, e daí Segurou me atrevi a cantar algumas músicas dele, que não são músicas fáceis. Sim. Mas bem. deu boa. Deu
1: boa, sim, demais.
0: <risos> Vamos lá então? Vamos lá. Eu pensei aqui numa música da Mulamba, que eu gosto muito, é uma das minhas favoritas do nosso primeiro disco. E sim, vai vir segundo disco aí ano que vem, gente.
1: Vamos lá. Hum.
0: Ainda carrego teu cheiro no meu travesseiro e os beijos de nicotina tu não provas mais. Guardei nossas músicas e um fio de cabelo na caixa da minha vida que o destino traz. Ainda bem que moras na caixa, prego não corro o risco de te visitar se a chuva vem. Como eu espero Jogo pra bem longe o meu celular No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades com teu infinito E nada do que a gente fez vai mudar No nosso amor impossível Eu resolvi não me doar Somei minhas metades Desconta o infinito, e nada que a gente fez vai mudar. Ah, ah. te fez vai mudar
1: Uau. Isso. <risos> Amo. Que lindo. Essa, qual, como chama essa música?
0: Desses Nadas.
1: Tá no primeiro álbum?
0: Tá no primeiro álbum composição de Amanda Pacífico.
1: Olha só, imagina se tivesse bem da garganta. Tô
0: roquinha, né? Dá pra ouvir ali um pouquinho.
1: <risos> que maravilha, Erika. E, ó, recomendo você investir nesse negócio do
0: tanto. <risos> né? Eu acho que Tem vale a que pena. Que Parar vale. de acompanhar tantas pessoas e ser acompanhada.
1: Vale né? muito a pena. <risos> é, o que eu ia te perguntar, já que a gente falou de mulamba, uhum. como surgiu o mulamba na sua vida?
0: Então, né eu não estou na banda desde o primeiro momento, né era uma outra guitarrista, e surgiu que elas estavam precisando de substitutas para justamente essa guitarrista maravilhosa chamada Natália Fragoso, que estava de saída da banda. E aí, em, uma, em um desses encontros, elas me, me, me chamaram para fazer sub. Na época, eu até fiz sub de baixo, nem fiz de guitarra mesmo. Era mais fácil encontrar baixistas, né? Uhum. Pelo menos por aqui, né? E aí, ao mesmo tempo, <coughs> elas estavam à procura de uma mulher que fosse a produtora do disco. Elas queriam muito que fosse uma mana mesmo, que, uhum. que, 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 que produzisse. Já tive muitas experiências com o estúdio, mas nunca de produzir um disco inteiro. E elas me chamaram mesmo assim, que confiaram. E eu, ah, meu Deus, não sei muito bem como que faz isso, mas eu topo, topei. E assim, esse disco nasceu, eu primeiramente disse sim pra ser produtora, <risos> e depois que eu disse sim pra, pra estar na banda mesmo.
1: Depois a produtora decidiu que a Erika, guitarrista, podia estar na banda.
0: Podia estar na banda, <risos> porque na época eu era bem professorinho dava aula muita aula hum. então seria uma, uma mudança e tanto eu parar de dar aula porque a banda viajava muito para tocar né e de certa forma não estava conseguindo estar apta para sempre dar aula porque tinha que cancelar muita aula e tal daí não queria passar por isso por esse descontentamento também e daí eu falei por que não aceitar essa nova fase né de dar menos aulas e tocar mais e aí foi isso daí eu acabei me me desligando da atuação como professora e disse sim para estar na banda e sim para toda essa loucura que é viajar e tocar e turnê e dormir em outros lugares, né? Foi assim.
1: E quando vocês... Porque esse álbum, ele estourou, né? Ele, ele alcançou, assim, felizmente, porque ele é maravilhoso. Eu gosto é, muito também. É, assim... Tem algumas músicas ali que eu escuto com muita frequência, assim... Aqui na rádio a gente toca interestelar uhum. direto, a gente toca... É, a próxima que a gente vai, vai ouvir daí pode deixar que vai ser. Não vai ser você. <risos> é provável canção de amor para a estimada Gosto. Natália, enfim. É, era esperado? Vocês imaginavam que ia alcançar esse tamanho?
0: Ai, não, ninguém espera, ninguém espera. E foi por causa de um vídeo, né? O vídeo delas tocando PUTA, né? Uhum. É, o, que, o, o que assusta, na verdade. É que, pu puxa, né? Esse negócio bombou porque muitas mulheres passam por isso. Sim. Então, ao mesmo tempo, é um pouco triste você pensar, nossa, viralizou, bombou, mas que pena também, né? Porque ela não bombou por acaso. porque essa música se tornou um certo retrato de tantas mulambas, tantas mulheres que passam por isso todos os dias. Então, ninguém esperava. E a gente também não fazia ideia da quantidade de pessoas que estavam e que, que se encontram em... Uh, em lares, presas, alguma si situação próxima disso, assim. De violência, isso, de, então,
1: de pressão.
0: Isso, de misoginia, de machismo. Uhum. Então, é, ninguém esperava e, ao mesmo tempo, foi um pouco chocante. Foi um pouco chocante. E esse álbum todo retrata muitas dessas coisas, né? Dessas vi Sim. violências, é, não só com as mulheres, né? Mas com, outras, com outras, outros grupos, outras... Pluralidades, né? outras, outras formas de, de ser humano, de, de existir, que infelizmente são vistas como menores. Né? É, então, esse disco fala por essas pessoas. Muito de nós também está ali. Muito do que a gente vê, do que a gente vive, do que a gente é, sente na pele também. Então, é, é isso. É uma mistura de que massa, mas uma mistura também de...
1: Puxa vida, por quê? Puxa vida, que... por
0: quê, né? Poderia não ser. É o
1: é um, é um encontro... A arte, ela tem esse papel, sem sombra de dúvidas, né? Que é ser o, o alerta, que é ser o, o registro do, do desconto, do, da preocupação, do descontentamento. Mas quando es, essa arte, ela é tão potente, que é o caso... Eu lembro claramente de ver esse vídeo no início, ele recém-lançado. É, foi muito aconteceu comigo muito como aconteceu com oração da banda mais bonita uhum. ele chegou para mim muito assim no início e eu fui um dos caras que caras mulheres minas enfim que passou para frente falando cara veja isso aqui vejam uhum. isso aqui isso aqui para isso, ser visto isso ouve bastante né bastante, e foi é. bem no começo assim e é, por quê porque ele é muito potente é, é, é muito verdadeiro é, é muito ele é cru ele é, ele é cru. E... não tem nada ali que maqueia nada e enfim e, assim, ela, ele simplesmente é, um, é aquele momento onde uma história representada por artistas muito talentosos e tal, chega nas, nos retratados, uhum. né? E aí é o choque, porque deixa de ser número. Exato. Quando a pessoa começa a comentar e compartilhar e falar assim, puxa vida, você, é a minha história que vocês estão falando, né? É, é a hora que... que São deixa... rostos, né? São rostos, é.
0: São... Vi são vidas, né? E daí... É mais pesado que só números. <risos> é, isso mesmo. É um peso.
1: Eu sei que vem, vem álbum novo, mas a gente fala do álbum novo daqui a pouquinho, o que puder ser falado. Você sabe que eu sou um que jornalista, o, o meu papel é arrancar e forçar.
0: <risos> Vou ver aqui com a minha equipe também o é que eu posso. É, tá.
1: e, a, e a gente, eu falei do Tuque né, Musical, que é esse projeto que está lá no YouTube, pessoal, procurem, é só pesquisar Tuque Musical. Tem no Instagram também, uhum. projeto aí do Bernardo Bravo, da Carol Bassani... Miguel de Luca, né? Uma turma que participou. E ele tem esse... Ele emula, vamos dizer assim, o programa Ensaio da TV Cultura, né? Saudades. É, e você foi você e a Cacau, né? Que é outra integrante da banda, da Mulamba. Uma de frente para outra, eu, eu não lembro... Eu vi acho que três ou quatro dos episódios, eu não lembro de ter sido assim nos outros. Acho que não mesmo. É, Vocês se olhando e conversando... E você falou que ficou emocionada, né? Uhum. É, você esperava ficar emocionada? O que, que rolou? E,
0: e olha que eu espero sim Porque assim Falar de, de Cacau Estar com, com ela É uma coisa transcendental Sabe? A Cacau ela não tem como ela Ela não sabe mentir Ela não sim. sabe ser outra pessoa Ela não sabe fingir Estar bem quando ela não está bem ela não sabe fingir que não está querendo chorar quando quer chorar sabe
2: uhum. a Cacau
0: ela é aquilo então quando eu pensei meu Deus eu e a Cacau vamos ter que ensaiar um show juntas Cacau eu também conheço muito é, muitas vezes ela se apoia em mim para conseguir também cantar para conseguir fazer música fazer ali a, a parte dela então nos nos ensaios a gente tava já fazendo assim cantando uma de frente para outra porque eu tava fazendo num, num esquema que a gente colocava um, um, um mic no, no, no meio das duas, então as duas cantavam pra, pro mesmo micro, microfone. tá E daí a gente falou porque a gente não faz assim, se for possível, né, por causa das câmeras lá, não sei. E daí foi possível, e daí virou uma marca, né, realmente. E daí é isso cantar olhando pro olho dela, ela cantar olhando para mim, mexe muito com a gente e as letras, né, nós cantamos as, as músicas dela, que uhum. eu não, não tenho composições <coughs> né? a minha coisa é o som a minha composição, o meu jeito é com o som mesmo, assim não tenho muito jeito com palavras, com verbos e... Mas é o jeito que eu componho, sua composição também, tá gente? É sim, isso também é composição. Vou dar um <risos>
1: depoimento rapidinho para exemplificar isso. Eu, uhum. eu uma vez eu fiz uma viagem para fora, eu tava em Nova York e eu fui numa loja Guitar Center, que é uma uhum. loja de guitarra, um negócio alucinante. E eu fui perguntar pro, pro <risos> não, o vendedor veio conversar comigo. E o meu inglês não é dos melhores uhum. e eu tava tentando explicar para ele, falou, olha, eu não, não falo muito bem inglês, e tal. E, mas, eu, eu compreendo melhor do que converso. Uhum. E ele virou pra mim assim, não tem problema. A nossa linguagem é a música. Uhum,
0: exatamente. E foi tão legal que, que eu, sim. Tão... Que, nossa, gostei foi... desse vendedor.
1: Foi muito bacana. Gostei, Alex, que... <risos> Pena que eu não tinha os dólares necessários <risos> pra levar a guitarra. Sim. Enfim.
0: Mas é isso mesmo, nossa linguagem é a música. E, então é isso, é aquele show, <coughs> ele foi feito, feito da... Daquela forma, porque uma se, se apoia muito na outra, mas ao mesmo tempo não tem como. Não tem como. Tem uma música dela que era pra eu cantar e eu não consegui cantar uma sílaba. Sério? Sem estar chorando, né? Eu fico chorando a música inteira, assim. E tá lá, gente. Quem quiser tá, é conferir, bonito. se emocionar, tá muito bonito mesmo. Tá, tá no YouTube lá, completinho. Ó,
1: e a, o, o que a Erika falou aqui, eu sou testemunha, realmente. A, a verdade da Cacau e principalmente a a relação dela com a cidade. Esse programa chama Ed é de Curitiba, mas a gente tem que lembrar que a cidade, as cidades são como, como são as famílias, elas não são perfeitas, né? Uhum. Enfim, e a Cacau é muito verdadeira na, na impressão dela e eu achei muito legal essa parte. Inclusive, depois eu fiz até uma crônica aqui para rádio hum. citando esse programa especificamente que lá. Que Falando sobre outro que Musical e citando esse programa lá, especificamente. Depois deem uma olhadinha lá Sim. no nosso Instagram Rádio Paraná Educativa, lembrando.
0: Depois eu, eu até fiquei pirando se eu e ela fizéssemos esse show mais vezes. Mas sempre desse mesmo jeito, uma de frente para outra. Acho que é um jeito legal.
1: Olha lá! Eu ia acho que delitos. vale, hein? Ia <S risos> ser... Algo me disse que era... ia vender ingressos muito <risos> rapidamente. Né? Não ia sobrar ingresso Pessoal, a gente o papo que está delicioso, mas vamos ouvir então um pouquinho mais de música... Para dar um, um descanso aqui também para a Érica, a gente vai ouvir como lamba, provável canção de amor para a estimada Natália, da Cacau de Sá e Amanda Pacífico.
2: Que calma que ela tava, eu aqui toda apressada, encanada. Como aquela tava eu aqui toda apurada E nem dá da nada Dançando o ritmo da vida Aqui pra frente atrás Vem gente, veste a vida Quem se sabe vingar Seguindo o rumo do caminho Da gente, a lida Não mete medo Em quem sabe siga Perdoa-se, eu me descuidei E adoeceu, o que eu cuidei Passo fome e solidão É inverno, meu verão Canto triste essa canção Perdoa-se, eu me descuidei E adoeceu, o que eu cuidei Passo fome e solidão É inverno, meu verão canção que calma aquela
1: Escutamos provável canção de amor para a estimada Natália com a mulamba música de Amanda Pacífico e Cacau de Sá. Natália, que daqui a pouco a gente vai ouvir ela aqui também.
2: Educativa Educativa
0: É de Curitiba
1: você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe a instrumentista, arranjadora, produtora, Erika Silva. A gente ouviu aí Mulamba, ela é a produtora deste álbum. Fez arranjos também? Fiz também. Está tá, tá tá tudo tô, junto, tá tudo
0: tá atrelado sempre.
1: <coughs> pessoal, Instagram é nosso Rádio Paraná Educativa, lembrando, sigam a gente lá, manda mensagem, a gente adora, marquem a gente aí, é, tem acontecido com uma frequência aí o pessoal ouvindo as suas canções, tocarem na rádio, faz vídeo, marca a gente lá um barato, paranaeducativefm.com.br é o site, dá para ouvir por lá também, e o WhatsApp 4198-424-8445. Qual que é o seu, seu Instagram, Érica? O meu
0: Instagram é uma confusão, é arrobaerica sem K. K-A? Com K-A no final, isso. Porque Érica é sem K, mas as pessoas insistem em si, assim, escrever com, com K. E daí eu escrevi que é Érica sem K, <risos> entendeu?
1: Nossa, tá um tal de... Tosse aqui, tosse ali. Tosse aqui, tosse ali, tá difícil. A gente falou do Tuque Musical anteriormente, mas você tocou no Curitiba Jazz Festival.
0: Sim. Como foi
1: essa experiência?
0: Foi animal. Nunca tinha cantado pra tantas pessoas, assim, tipo realmente ser a vocalista, né, da banda, aquela coisa de lead, assim, é, foi animal. Tinha o quê, umas 5 mil pessoas ali, não sei?
1: Possivelmente.
0: E eu tenho esse trio, né, chamado Escondum. que é um trio que a gente toca, a gente nem sabe dizer direito, mas é uma coisa meio new jazz, assim, e aí eu chamei os meninos para serem os nossos, nossa banda, né, nossa cozinha. E Cluber deveria também ter ido conosco, mas por motivos de saúde não pôde. Mas não tem problema, que eu também cantei umas músicas dele. Foi especial demais pra mim cantar músicas dele. Uhum. Estou produzindo o disco dele também, que vai sair no ano que vem. Uhum. E aí prestei essa homenagem, sentindo a presença dele ali com a gente. Cantei algumas coisas e... <coughs> é isso, é uma coisa mista. É uma mistura de instrumental. Tem uns temas que eram, né? Alguns temas eu cantava, outros não. Rolavam uns improvisos, era bem misto, assim.
1: É, e o cantar ali com o público foi diferente? Teve que ter uma concentração diferente? Tu quis subir no palco só com um instrumento? você se sentiu à vontade?
0: Eu tava bem, assim, eu tava bem pior piorzinho do que tô agora, né, falando contigo. A minha preocupação no dia foi mais isso, conseguir cantar. Cantar, porque as músicas não eram fáceis, as canções de Cluber não são fáceis. É, a minha preocupação foi foi mais nesse nesse sentido mas em, em geral eu sou eu sou tranquila assim tanto para subir para cantar ou para tocar acho que cantar dá mais nervoso dá uma ansiedade a mais mas é ah sei lá sabe eu acho que Curitiba eu eu também sinto apesar de muitas coisas eu, eu também sinto um pouco como casa uhum. então conheço muita gente conheço muita gente que tava lá também tava ali assim à vontade mesmo. Procurei estar, saca?
1: É, eu gostei, não sei. Eu, eu fui nos dois dias. No, no sábado eu fui um pouco mais tarde, porque a gente fez a cobertura da FLIB, da festa da biblioteca, uhum. ao vivo. E a gente fez a cobertura ao vivo lá também da, do jazz no sábado. Quem tava lá era o Cristiano Castilho e a Patrícia Armentano, aqui da nossa equipe. Eu fui pra lá depois. E aí no domingo eu fui mais cedo. Daí eu, domingo eu consegui e ali no palco Festival de Bolsa, que foi muito uhum. legal também. E uma coisa que eu achei muito legal é que praticamente todos os artistas eram de Curitiba, né? Então, assim, a gente teve, acho que um trio da Argentina, se não me engano. Uhum. O François Muleca, Muleca, Muleca. Que, não, que eu acho que ele não tá morando aqui, ele tá em Floripa, se não me engano, uhum. né? Mas é um cara que passeia muito por aqui, faz muito som com a galera daqui, né? E, e eu achei muito legal é, o envolvimento do público, assim, porque tem, né, esse... Digamos, essa cisma entre artistas curitibanos e seu público, né? Uhum. Que muitas vezes, ai, ah, Curitiba não vai ver os artistas. Uhum. Mas o show do Do Raiz, por exemplo, uhum. impressionante, assim. A plateia estava lá por ele. Uhum. Foi muito legal a interação.
0: Eu senti super isso. Eu, eu senti o público muito, assim, curtindo mesmo. É, realmente prestigiando. Indo conhecer também pessoas, uhum. né? Eu achei muito tranquilo. É... Eu fiquei também assim um pouco, um pouco surpresa porque é isso. Eu tenho esse, esses trabalhos como instrumentista e tal, como produtora, mas não é, mas não é comum as pessoas me vêm me vendo cantando. Uhum. Então, eu até pensei que não teria tanta gente e tal. Não, tô bem, Mas não. tava... Nossa, tinha uma galera. E eu acho que as pessoas... No meu Instagram, depois, muitas, muitas mensagens sobre isso. Nossa, você cantando, você cantando, cantando, cantando. Então, foi super, super bonito de ver.
1: Super foi bonito. realmente muito bonito. E a produção? É uma paixão mesmo? É onde uhum. você vai querer ficar? Ali é o seu... É, digamos o seu castelo, como que é eu isso? Eu não
0: sei. Uma coisa que eu penso todos os dias, Beth é que produzir é muito difícil. Uhum. Isso é uma coisa que ainda passa pela minha cabeça. Eu tenho gostado muito, é o que me salvou de pagar as contas nessa pandemia, conseguir fazer música sem me encontrar com alguém, conseguir fazer as coisas, né? É, por distância mesmo e. Né, enfim. Eu, tô, eu, eu gosto muito, mas eu já estou me prometendo para ano que vem procurar fazer menos coisas. Ah, é? Porque produção é, é uma coisa que demora, né? Um disco, EP que seja, não é assim tão rápido, é um processo longo. E aí você quer já pegar um, um outro trabalho, mas se você não terminou o outro, começa a ficar tudo ao mesmo tempo. Acaba e aí Isso. E daí eu tava, Sei lá, esse final de ano foi bem difícil para mim inclusive manter uma saúde mental assim de conseguir dar conta de tudo e ainda mais com esse meu jeito chato de não querer decepcionar ninguém hum. e daí quer fazer tudo bonitinho entregar bonitinho, enfim eu acho que é um pouco pesado e eu não sei se eu estou afim de estar sempre me sentindo assim tenho muito pensado assim. E isso. tem o
1: lance também do dependendo de como for o, o próximo álbum e, e se as turnês recomeçarem.
0: Exato, voltar é, a tocar. É
1: como que vai funcionar sim. esse processo também de equilibrar isso, né?
0: E além de tudo isso, eu agora também estou fazendo parte do time da Canja você conhece a Canja Audi Culture Conheço. que é uma produtora né de música maravilhosa os meninos são muito queridos eles me entenderam né que eu também tinha essa preocupação com eles isso com o o Lucas. o e o Lucas tipo né gente tem a Mulamba tem essas coisas mas também quero muito estar aqui então eles, eles também têm me, me compreendido muito me, su me suportado, <risos> né? Parece. Mas é, tá sendo também muito legal me, me descobrir nessa coisa da música ligeira. Aí é um outro é um outro lugar. Não é um não é esse lugar da música que pode demorar um tempinho, que tem um processo longo. A música para publicidade é mais rapidinha, né? Preciso aqui para depois semana que vem tem os deadline curto. E eu tô super curtindo também ao mesmo tempo essa coisa. Então é isso, é um, é um grande equilíbrio de muitas facetas, de muitas coisas, mas eu, aos poucos eu quero dar uma escolhida mais pra poder também viver melhor, né, gente? Porque é aquilo, gente, cuidado com pegar muita coisa, trabalhar demais,
1: não,
0: não, é... não está sendo legal. Não, né? não
1: é esse, esse... me fugiu a palavra, mas esse... esse... Glamour todo.
0: Não, é esse glamour não, todo. Tô é tá... esse. Nossa, você <risos> arrasou agora, Beto. Não é esse glamour todo. Eu acho que eu, eu, eu senti isso esse ano bem pesado. E pro ano que vem estou querendo investir mais tempo em mim, as coisas que eu queria fazer. Talvez esse seja um dos, um, um, dos, um, um dos motivos também que as pessoas não me veem cantando tanto ou não me veem lançando uma música, uma coisa assim. Porque a gente, às vezes, não tem tempo de fazer as próprias paradas. Porque pessoais. tem que entregar as coisas às pessoas. É. Que eu sou uma pessoa assim, eu acabo priorizando isso, né?
1: Olha, eu acho que você vai ter uma decisão difícil aí, porque você é uma excelente produtora. Ah, <risos> obrigada. É, olha, vamos, o trabalho do Disco da Mulamba é evidente, os projetos que você desenvolve, inclusive um que a gente vai ouvir agora, novinho, né? Sim, Recente. saiu do forno Saiu do forno, do, o EP da Nath Bermudes Chamado Vazio Lúcido E a gente vai ouvir uma música que é De composição dela, que chama Ciranda Menina, inclusive Que tá aqui na nossa programação, vamos lá
3: Dançar O mundo a Sob seus pés no chão
1: Aí ouvimos Ciranda Menina, Nath Bermudes, um álbum produzido por Erika Silva.
2: Educativa FM,
0: Educativa FM.
1: Falei álbum, mas é um EP. Mas também é... É um tipo de álbum. É um tipo de álbum, <risos> exatamente. É isso mesmo. Erika, é uma das coisas que você comentou comigo pré nosso bate-papo aqui, é que você está querendo também trabalhar, produzir, é, se for a questão da produção, né, ou com a questão mais, né, do, digamos, papel de protagonismo das mulheres, né, é, isso é um desejo, seja na, no, qual for o caminho que você for é, seguir, seja com, com banda, ou seja na produção... É uma das coisas que você acha importante para 2022, vamos dizer assim, já que estamos nesse período de planejamento para o próximo ano?
0: Assim, na minha vida toda, Beto, eu sinto que eu me envolvi mais artisticamente, identitariamente também com mulheres. Sempre foi assim. É essa coisa de cadê as mulheres que tocam? Pergunta para mim. Uhum. Pergunta para mim o que eu posso dizer para tu. E o que eu falar que não tem é, tipo... Eu também quero saber, quero procurar contigo, mas eu sempre sou uma pessoa que busca isso. Preciso de um, uma de um trombone para tal coisa. Eu chamo uma mana que, sabe, eu tô sempre fazendo isso. Eu acho isso importante demais. Dar acho. trabalho para essas mulheres, dar, dar cachê para elas, dar trampo para elas, fazer elas crescerem, elas terem chance de mostrar o, o que que elas sabem fazer. Porque sempre rola isso, né? essas patotinhas, aonde elas não têm espaço, acabam ficando sempre nos mesmos espaços. E eu, como produtora musical, que estou, ao, é, pouco a pouco também, conseguindo mais é, ferramentas, digamos assim, para dar espaço para essas mulheres né? virem tocar, virem gravar, eu quero aumentar muito isso, quero aumentar muito mais isso. Eu quero um dia poder trabalhar só com mulheres, só com mulheres pretas, mulheres periféricas, sabe tipo, eu quero um dia poder não precisar pegar alguns trabalhos só porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas, uhum. mas eu possa cobrar menos, bem menos de outras artistas que eu acho que eu posso dar uma força aqui, sabe, para essa pessoa ser ouvida, estar aqui no Spotify, né, nesse nesse rolê todo. Então a minha meta sempre é essa, sempre é essa. Então, estou sempre tentando trabalhar com pessoas plurais. Plurais. Que fugir incrível. um pouquinho desse padrão, das mesmas pessoas que têm sempre acesso, muito mais fácil do que essas outras pessoas, sabe? Então, estou sempre nessa lida.
1: E é um processo de construção muito. É, de pouquinho em pouquinho. E para que a gente deixe que a sensação do público, quando vê uma mulher, por exemplo, trombonista, deixe de ser... O exótico que seja o normal. O
0: exatamente, que né? seja o normal.
1: Eu, eu lembro que quando eu escrevi a crônica... Eu escrevi a crônica do Tuque, mas eu escrevi também uma crônica sobre a mulamba. E uma das coisas que eu tomei cuidado quando eu fui escrever... Foi no sentido de que... Muitas vezes a gente vai falar da banda... E um, um, dos, um dos descritivos é... Uma banda formada só por mulheres.
0: Ai, sim.
1: Da mesma maneira que você... Mas você não usa isso para falar... Uma banda fumada, formada só por homens.
0: Exatamente. Ou a Érica que vai sempre falar sobre mulheres na produção musical. Uh -huh. E não que vai só falar sobre produção, produção musical. musical. Eu quero muito virar essa chave. Quero muito estar é, tá dentro disso.
1: É um, é um processo é um realmente. Processo. E que todos nós temos que tomar parte. É, você no seu papel mas homens que me escutam <risos> e que nos seus grupos de WhatsApp uhum. masculino fazem algumas brincadeiras e, né, e coisas pejorativas, parem com isso. Uhum. E, e, e não, e não comprem essa briga só em, em ambientes sociais. Tem que comprar essa briga o tempo todo. Sim. Isso é fundamental. Eu não tenho dúvida alguma disso. Uh, sobre projetos futuros. A gente estava falando aí que tem álbum novo da Mulamba vindo por aí. O que, que dá para falar? Quando é que sai? <risos> Quantas músicas?
0: Olha, vão ser 11 músicas. Opa! Bastantinho aí, hein? 11 músicas é... É bastantinha. Dá,
1: dá, dá pra saciar aí um, um... Esse distanciamento do último.
0: Aliás, é, somando uma música que já tava pronta antes, vão dar 12.
1: Uhum. Então
0: são 11 músicas que nós levantamos... No meio desse ano aí, em junho, a gente fez aquele encontrão de mexer nas músicas, ver o que dá para fazer, e levantamos 11 músicas, galera. Nossa, a gente arrasou. E daí... <coughs> hum, perdão. Não temos a data, mas é primeiro semestre, com toda certeza. Certeza, primeiro semestre. Não temos ainda datas mesmo. Até porque algumas músicas vão se soltando antes, né? Os singles. Então pode ah, ser, perfeito. Pode ter certeza que vão ter alguns singles vindo antes, e assim se sucedendo até o álbum vir. Mas eu não posso dizer, realmente, até porque nem sei, posso falar alguma besteira. Mas hum. primeiro semestre, com certeza, a gente não quer passar disso.
1: Tá. Vai ter, alguma, vai ter participações? Muitas. Vão ter é. participações
0: muito legais. Acho que não posso falar também, é. mas vão ter umas participações, assim, de pessoas que estão na, na boca do povo, assim. Olha, As pessoas que, bem legais.
1: Que, que bacana. Além disso, o que mais você tem planejado aí para 2022?
0: <coughs> Olha, eu tenho planejado fazer menos coisas <risos>
1: O que menos O que menos você tem planejado
0: Bom, eu acho que No primeiro semestre O, o meu foco vai ser finalizar O disco da Mulamba e o disco de Cluber O né? meu foco Principal vai ser finalizar essas duas coisas Porque são dois discos bem robustos Eu vou ter 20, 21 músicas para finalizar uhum. né, Em alguns meses Ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo Então meu foco vai ser nisso mesmo e a Canja, né? Estar mais, mais disponível a Canja, que tô, tá sendo bem bom pra mim, tá sendo muito legal esse novo processo de fazer música. Né, com esse deadline mais curto e também Mulamba tá, tá querendo muito viajar para tocar e a gente temos boas notícias que temos algumas datas já, já estamos fechando. estamos mexendo alguns pauzinhos para a gente fechar umas datas com toda certeza
1: ah, é, o, o esse eu acho que é um assunto legal para trazer aqui também eu vou falar com o Reis depois pra a gente falar desse outro lado da música também né que é a música da publicidade, da publicidade né? tal, né é, é um é um, um leque tão grande tão rico né uhum. de, de possibilidades enfim. Mas além disso, que eu ainda até tinha anotado aqui, a gente falou da. Você falou da Skidum, Cinco Pé, que é outro grupo que você, uhum. você também trabalha. É, saiu recentemente um, um, um músicas né? em 2020, acho que tem três músicas do, do, do Isso, Cinco Pé, né?
0: A Cinco Pé lançou um EP de três músicas, verdade.
1: Recentemente. E você já também trabalhou com uma série de outra, outras pessoas aqui, além do Clube. Ó, a gente já falou da Nath. Janine Matias já trabalhou também?
0: Já. Uhum. Dani Zan. A gente fez um show com a T.T. Espíndola, inclusive. Olha
1: só, Dani Zan convida. Danizan convida a T.T. Spindola. Spindola, foi muito massa. Acho que foi daí que o Tito até comentou que você tinha participado Isso, desse, ele desse fez, show.
0: Ele fez guitarra e a minha grande amiga Gabriela Bruel, que está ouvindo aqui, ela me disse no WhatsApp que está nos ouvindo,
1: M ela um fez recado.
0: bateria, fez percussão, o Gabi está tá sempre comigo, grande baterista, grande percussionista.
1: Ela participou também do, do Curitiba Jazz Festival, não participou?
0: Sim, ela toca... Acho que ela tocou com o Rosa, né?
1: Ah, Rosa Armorial.
0: Não sei se ela tocou com... Ah, com a Thaís Morel também. Com a
1: Thaís, com a Thaís Morel Ah, acho Morel que também. foi com a Thaís também. Porque foi a Thaís, inclusive, que quando veio aqui pra gente falar disso, comentou sobre isso. Uhum. Érica Silva, muito obrigado pela sua participação. Foi uma alegria tê-la aqui pra gente poder falar da sua desse todo o trabalho incrível que você tá aí Meio cultural, musical hum. de Curitiba, você tá passeando, né? Tá, como é que se diz? Tá com o passaporte livre, né? Green card. Tá com green card. Valeu mesmo, muito obrigado. Eu
0: que agradeço.
1: Muito Sorte, bom. sucesso aí na caminhada, mesmo que ela seja com menos coisas para ter uma vida mais leve.
0: <risos> Exatamente. Bacarolic tá não, gente.
1: Tá bom. Pessoal, essa foi a Erika Silva, da Mulamba e de uma série de outros projetos, Skidum, Sincopé, produtora, arranjadora, professora também, quando dá tempo ainda. Quando dá né? tempo ainda é professora. Pro ainda professora, multi-instrumentista. E é isso aí. Amanhã a gente tem um especial de Natal com recortes aí dos melhores momentos dos nossos programas aí desse ano. E eu volto ao vivo na segunda-feira com Fábio Elias da Hellis Pública. Feliz Natal para todo mundo, para quem é de Natal, para quem também não é de Natal, que tem uma noite iluminada, leve, feliz, fim de semana também. E a gente se encontra de novo às 6 horas da tarde, segunda-feira, ao vivo, mas amanhã tem especial, sintoniza aqui, que a gente tá com vocês, tá bom? Até lá, falou!
0: É de Curitiba!